0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。本周继续带给大家海内外餐饮消息，顺便预告一下，明天登场的访谈单元是米其林台北、台中二零二一年特别节目。与我大聊的嘉宾呢，依旧是我的好朋友、饮食作家卢宜安。聊这种话题啊，就是要找他一起畅所欲言才过瘾，请大家要锁定哦。那本周也有海外的米其林新闻。米其林官方上周宣布，英国版米其林指南每个月都会发表新的餐盘餐厅，这是怎么一回事呢？其他餐饮讯息包括，西班牙知名的米其林二星餐厅 Disfruta 正在研究怎么去除各种酒类里的酒精，研发出崭新的低酒精餐酒搭配。镜头转到美国。餐饮业者数据显示，美国的大型连锁餐厅在疫情中恢复的能力比独立餐厅要好很多。最后要来看看一位因为染疫而失去嗅觉的意大利美食家怎么坚强复健，并且帮助同样受苦的病人。详细内容请继续收听。首先，我们要来看看米其林指南哦。米其林指南未来将会每个月更新吗？这是英国版的新尝试。那上周米其林才发布最新的台北、台中指南啊，在海外也有新的消息，就是英国版的米其林指南将会每个月更新它的推荐餐厅名单。那根据 Eater 和 Food and Wine Gazette 的报道哦，呃，他们会在每个月的最后一个周三来发布这个新的推荐餐厅名单。那他们已经发表了第一批餐厅名单了、哦，其实就是在上周8月25号，上周三。那呃，英国版有七间这样子的餐厅哦，包括 Sumi 在伦敦 ，Eleven 还有 Big Joe 也在伦敦等等的。哦，大家欢迎上米其林官网去看他的 new 新这个这个 tab 下面的餐厅。那其实这项消息呢来的很突然、哦，是在上周二的傍晚，八月二十四号晚间才突然向媒体发布的。那在这份新闻稿里面呢，米其林说，密探啊，它将会一整年都更新名单。哎，这个还蛮新奇的哦。那虽然米其林他过去多年来呢，一直被批评他很守旧啊、古板啊。呃，不愿意改变啊。不过人们其实也不太预期他们会突然来一个大转变啊。尤其米其林，它其实是建立在稀有性，还有一些独家哦，还有就是一个呃一般人难以亲近的这一种秘密性，还有他们还有一个每年的这个颁奖典礼上面哦。所以这个举动确实是让人哎、欸、突然挑挑起眉头一下哦。那显然呢，米其林他们是想要更加专注，呃，更更加关注这些新餐厅哦，热门餐厅，因为他们知道整个餐饮产业呢，不只是关心谁是最好的，谁是最棒的餐厅，同时也很关心现在什么餐厅正在流行，现在什么主厨很热门哦。那所以呢，现在这个呃。呃，还有再加上米其林其实不不再印实体指南了，没有实体书了，呃，现在都转成线上的网站跟 App l e 所以呢，我觉得这个也是蛮能够呃促进他们数位版本的活跃啊。那现在你到他们的官网上呢，你搜寻餐厅，你会看到一个这个 New 哦、oh, ，N d y o U。N E W 这个新的标签哦，你只要点 New 呢，你就会发现这些呃会每周呃每个月更新的新的推荐餐厅名单。但其实呢，这个推荐餐厅名单它就是餐盘餐厅啊。你看到这些餐厅旁边就是有个餐盘的标志哦，所以代表他们会每个月更新餐盘名单。那当然，原本的星级名单和必比登名单的这个颁奖典礼呢，还是有保留，所以星级餐厅和必比登呢，还是留到颁奖典礼才会发表。那我觉得这也蛮有趣的啊，就代表说星级餐厅跟必比登好像还是比餐品餐盘餐厅要重要一些哦。那在这个每月发表的餐盘餐厅里面呢，就未来就有可能会被选为星级餐厅或者是必比登。哦，所以餐盘餐厅比较像是一个大的铺啊，米其林关注的一个大的铺，一个大的资料库，那他们在从中去筛选谁可以摘星，或是谁是落到必比登的范围。那米其林的国际总监 Gwendol p u l l e n e c k 他就说呢，呃，这个新的措施呢是希望可以加强与美食爱好者之间的连接。那当然，他也不免提到疫情啊。他说，现在这个时时间哦、喔，这段期间还是非常的不确定哦、喔，而且餐饮业的情况很复杂。那他们希望呢，呃 ，Highlight 这一些新的餐盘餐厅呢，而且是固定的发表呢，能够呃。获得更多人的关注啊，也邀请更多人来发现并且支持这个在他们生活中的这些餐厅。那这项措施是不是会逐步推行到各个国家的指南呢？现在你去米其林官网哦，如果刚刚所说你去点选 New 这个标签呢，你会发现有四十三间餐厅哦，也有的在美国与意大利等等地方，所以不只是那七间。呃，在英国的餐厅而已，所以我相信他们各个地方的密探应该都会陆续进行回报，那就很有趣啦。台湾的状况呢，我们会不会真的就每个月可以去看看有没有什么台湾的新餐厅上榜呢？哦，这这这件事情就还蛮刺激的，但是会不会也导致大家对于餐盘餐厅就相对比较无感呢？哎，也可以观察一下、哦。第二个新闻，来看看无酒精餐酒搭配有新方法了。西班牙米其林二星餐厅 Disfrutar 供应去除酒精成分的葡萄酒。那无酒精或低酒精的餐酒搭配，现在的需求已经越来越高了。你可以看到餐厅供应各种果汁茶或无酒精调酒啊，在餐厅的菜单上。而餐厅还在寻找更多选择，很多客人也是很想念一杯香醇的葡萄酒。那 f i n d Dining Lovers 他就引述英国一家数据公司 IWSR 的分析、哦，有这个分析指出呢，在二零二四年，低酒精或无酒精的啤酒、葡萄酒或烈酒哦，将会呃销售将会成长百分之三十。那主要的国家包括巴西、加拿大、美国和西班牙等等哦。不过，其实对于低酒精或无酒精饮品的需求呢，已经被很多业界人士。发现并且呃呃认为是一个重要的新趋势哦，很多葡萄酒的呃酒商，他其实是正在研发这样子低酒精或无酒精的产品。那餐厅呢，当然他们也继续在研发各种这类的餐酒搭配哦，呃，包括还也有 infusion 啊，或是康普茶、啊、等等各式各样的选项。不过呢，很多客人其实还是想要喝葡萄酒的。那餐厅该怎么办呢？尤其葡萄酒被认为是最好做，而且传统上是呃最最最适合做餐酒搭配的一种酒。那其实现在也有一些厂商是供应无酒精或低酒精的葡萄酒啦。不过对于餐厅来说，这些选项还是非常有限，所以。呃，西班牙米其林二星餐厅 Disfruta 的侍酒师 Ruben Paul， 他就决定我自己来搞一些无酒精的葡萄酒。那对于这一位侍酒师 Paul 来说呢，你直接把。这个葡萄酒替换为无酒精饮品哦 ，soft drinks 哦，他认为这个不是一个选项，因为这些这些无酒无酒精的的这种软性饮料呢，通常都很无聊，而且呢，呃，在同一个餐桌上，其他的客人呢，他可能还是照常喝葡萄酒，那这样就可能让不喝酒的人呢、啊、被疏离啊，有一种被隔离的感觉哦，所以他们希望尽量呃去除这样的情况哦，让餐桌上的大家都。都可以同欢，所以他就开始研究有什么方法可以来去除葡萄酒里面或者是其他酒类的酒精成分呢？并且同时还是认为能够维持这一款酒的特征还有它的香气。那他现在用的方法呢，其实和一些呃制造无酒精葡萄酒的厂商是一样的，就是真空蒸馏 v a c u u m distillation）。那这样子的真空蒸馏方法呢，它并不会造成最后这个酒变成葡萄汁，这样这样子这么无趣哦。那他用的机器呢，是一个叫做 g i r o Vap 的一种设备。那这个设备呢，在 Fine Dining 的厨房里面其实已经蛮常见了。很多主厨、厨师会拿它来做这个，不只是做蒸馏啦，也会来做萃取啊、澄清啊，或是低温的浓缩等等的。那在 d i s Fruit 餐厅的其中一位主厨 o r e o Castro 的协助下呢，侍酒师 Paul 他就呃想出了这个方法来来去除葡萄酒或是其他酒类里面的酒精。那他的实验首先呢，确实有一些酒会尝起来淡而无味。就完全失去了他们原本的香气哦，但是他后来找到诀窍了，就是首先你要控制温度哦，必须温度要是持续的低温，还有时间不能太久哦，呃，不要比十五分钟到十七分钟还要长。那于是他终于产得到了一些，哎，尝起来真的蛮好喝的这样低酒精或的的红酒、哦。的或葡萄酒，那他们经过他们实验呢，发现说客人呐、啊、最多可以少摄取一百毫升的酒精哦。不过，侍酒师 p 他也说，这个过程啊，这个方法啊，其实并不能百分之百去除所有的酒精，还是会有一些酒精残留。不过他说，这个成分啊是很低的，所以呢，并不会影响你的呃身体的呃动作的能力啊，或者是影响你的神智。那他是说，如果你要开车，你可以喝哦；或者是说你有宗教理由不能喝酒，你也可以喝哦。那于是呢 ，Paul 跟 Casual 主厨呢，他们就继续探索其他的酒类哦。呃，他们把 Disfruta 的酒单就摊开来啊。平常他们向客人供应的这些好酒啊，还有哪些可以这么做呢？哦，于是他们就又尝试了非常厉害的雪莉酒，还有很有名的法国红酒等等的、哦。那他们就发现呢，呃，可以得到比较好的结果的酒呢，通常是比较复杂的酒，最好是有陈年过，而而能够保存它。他的这个呃一些这个精华啊，还有说他在经过这个过程之后呢，还是能够喝起来是平衡的。那他们也是蛮有科学精神的啦，他们有呃这个笔记啊，是把所有的资讯都放在上面，并且做了很详细的分析哦。针对不同的酒，他们有不同的品尝笔记。那在尝过这么多酒之后呢，他他们下了一个结论，就是红酒通常会比白酒好。那在红酒的情况呢，如果你是越芳香的，然后你的这个酒体是越轻盈的这种酒的话呢，那通常你也会丧失更多重要的特征以及还你的香气。那其实这个并不令人意外，因为酒精它是一一种很容易挥发的物质，那它也通常能够协助酒去散发香气，所以当你去除酒精以后，当然这样子的酒就比较不香啦。那同时，酒精它也是呃构成了呃一一款葡萄酒里面的酒体、哦，还有是它的质地哦 texture。Te xture, 所以你去除掉酒精之后，就像是去除掉一份食谱里面的重要的材料。那当然，最后的成品可能尝起来还是不错，但是和原本的酒或是原本的那道菜就已经不一样了。那目前在 Disfruta 呢，他们已经有供应，就是这样子去除过呃酒精的这样子的酒呢，他们已经有供应过红酒、白酒、雪利酒，还有一些啤酒以及日本清酒。那目前他们的挑战呢是想要来制作无酒精或低酒精的气泡酒气、哦、泡酒是他们目前的挑战。那他们真的就是呃尝试过非常多来自世界各地不同酒厂的酒啦。那他们经过这个程序之后呢？不会再用原本的酒瓶哦，而是会用一个新的 label 哦，装在另外一个瓶子里面哦，因为他们觉得这样已经经过改造了，就不宜再称它为原本的那个酒了，这样比较尊重，也比较有礼貌。那其实像这样子去去除酒酒里面的酒精来做餐酒摊搭配的的这样的事情呢，并不是 Disfruta 首创。在2016年，另外一家非常有名、世界五十家餐厅榜上有名的餐厅 El c e l l e de Can Roca， 他的呃侍酒师 Josep Roca 三兄弟其中一人呢、哦，就曾经与一个科学家合作来这么做。那当时据说成果是非常美妙的。那回到 t i s f r u t a 呢？客人们其实还蛮满意这样子的体验的，尤其是他们有的人可能是对酒精过敏哦，或是总之就是有理由不能摄取酒精。那他们喝了这样子的酒、哦，哎，认为真的确实是还还蛮能够回到喝原本的那种酒酒的那种感觉哦。那当然，这还是有一些争议啦，就有人会说，当你把酒精去除之后。那他还是他还是原本的酒吗？你会不会就是已经扼杀了这个酒的精神呢？但是对于 Disfruta 来说，其实这就是在创造新的产品，来提供更广泛、更完整、更周全的用餐体验。那对于 casual 厨师来说，我们现在的社会啊，其实就是越来越个人化嘛，大家就是希望各种能够迎合你个人口味的东西。那他就说，如果今天你可以为吃素的人创造出一份全素的菜单，那对于不喝酒的人，你为什么不能创造出一个不含酒精或低酒精的酒单呢？哎，我觉得也蛮有道理的。那其实这个就是 fine dining 的精神啦，就是你能够做到。多细致，能够、呃、把大家的需求照顾得多周全呢，就代表你有多 f、哦、那 this f u t u 就又完美的展现了这样的精神。<音>第三则新闻来看一看，美国的餐饮业正在复苏中，而大型连锁餐饮仍然占尽优势。疫情中，我们一直强调独立餐厅比连锁餐厅更辛苦。连锁餐饮集团拥有更多的资源来做应变，而目前进入复苏期，连锁餐饮集团依旧比独立餐厅更有优势。根据 Restaurant Business 的报道，那那他们在4月的时候呢，其实有做一个这个数据分析哦。他们有一个姐妹公司是做数据分析的，叫做 Technomic。那 Technomic 就出了一个500大连锁餐饮餐厅的。报告，那这个报这份报告显示呢，前十大连锁餐饮集团的销售呢是成长了 0.1 趴，呃，但是呢，所有的500大的连锁餐饮呢，他们的销售其实整体来说是下滑了 8% 的哦，所以前十大竟然还有上升哦，在整体下滑的情况之下。那这其实并不令人意外哦，因为大的餐饮集团就是有比较多资源来在疫情中求生存。呃，你要得来速可以马上有，哦，他们的品牌知名度也很好、哦。那他们的这个客户忠诚计划，还有说这个行动 app 支付以及订购哦，都马上可以做出来。那当然，他们有更多的财务上的资源资金哦，来来来去投放广告，或者是说研发更多的新菜单新品项。那今年呢，看起来情况也不会有太大的改,改变哦，所以呢，你可以预期这些大的连锁餐饮呢，成长的将会更多。那这个 restaurant business 的一位分析师 Kevin s h e e 他就说呢，目前确实是大的连锁餐饮集团正在主导引,引领美国餐饮业的复苏。那 Technomic 对于这个500大联美国连锁餐饮企业的预测呢，呃，今年他们预测会成长 14.5% 十哦，相较于2020年是下滑 8% 的确是蛮强劲的复苏。不过，大部分的成长都是来自前百大企业哦，甚至有些是集中在前十大企业里面。那这位 Kevin 他就特别提到了麦当劳的表现哦，他的同店销售呢和2019年比起来呢。今年是成长了百分之十五哦，在第一季。那整个整个产业呢，它的呃，在在上一季的这个两年的中位数的同店销售成长呢是百分之七点六，所以他们就得到一个结论：整个美国餐饮产业啊，真的是头重脚轻。那那一些大型的巨部啊，他们确实是真的成长比较多。那小的餐厅在下面的独立餐厅呢，哎，他们分到的。的饼就很小。那美国的整个餐厅产业呢，与疫情前的这个呃规模比起来呢，是目前是成长了百分之八哦。但是其实整个餐厅产业也已经产生了很大的变化，就是说其实餐厅变得比较少了哦，而且有差不多少了一百万的这个餐饮从业人员哦，这个数字是还蛮惊人的。所以这些。增加的销售额呢，是来自一个整体来说比较小的、小的、比较少。这个业者的一个产业哦，呃，连锁餐饮集团哦，他们在疫情中本来就比较容易扩张哦，那所以现在的销售成长呢，也比较容易来自于他们哦，而且现在还是有很多是来自于外带外送哦。那像麦当劳他们的德莱素的销售呢，就从这个疫情前的 70% 来到了现在的 90% 之哦，这么多。现在消费者还没有完全的恢复到疫情前的外出用餐的这个行为模式呢，是有几个原因的。首先是有的人还在家工作，再来他们也不再像以往那样子会频繁的出差哦，没有去 business trips。那还有就是，还是有一些人是对于到餐厅用餐是有疑虑的，所以你会看到一些连锁餐厅，美国的如 Domino's， 呃，达美乐。好、喔、，Papa John's 这些披萨连锁店哦、喔，还有鸡翅的 Wing Stop， 他们都是持续有在成长的哦、喔。那还有，他们是比较能够去呃这个抵御这个目前的这个呃雇用人才的人才荒哦、喔。其实现在餐饮业因为复苏，他们就开始大举征才，但是确实在闹人才荒哦、喔。有些人是不愿意回到餐饮业工作的，或者是大家都在抢人哦、喔。那。连锁企业他们可能比较有资源去争人，所以在在这方面也是应对的比独立餐厅要好。连锁餐厅呢，他们可以预期在接下来数年还是能维持这样的优势啦。那以这个前四大的这个呃汉堡的连锁餐厅来说呢，他们其实都花费相当多的资金在做这个。客户的忠忠诚气化、哦、l o y a l t y programs）， 还有呃，希望是让客户呃客人能够反复的回来消费。那其实对于独立餐厅来说啊，呃，客人能够持续的来购买他们的食物跟服务、啊，就已经谢天谢地了。那他们其实也顾不到其他的层面这么多了。不过，这这份报道还是说，消费者是比较喜欢独立餐厅的。而假设真的有一天疫情哦可以呃消失，也不要说消失了，就是说我们真的可以和他。和平共存了哦，就疫情已经不是一件事了。那我们可以预期啦，其实独立餐厅呢还是会比较受到消费者的喜爱哦，大家还是会回到独立餐厅。不过就我个人而言，我是一直都是回到独立餐厅啦，我我没有这个问题。那。呃，对于连锁餐饮企业来说，呃，他们接下来会面对独立餐厅的挑战吗？我觉得是以接下来这两三年来说，其实不见得哦。那呃，独立餐厅依旧是在一个比较辛苦的状态之下。那也希望大家哦，呃，看到美国、欧美的报道、哦，也能够回头来支持台湾的餐厅。那也希望台湾的疫情可以一直稳定，让我们一直都能够稳定的出门吃饭。最后，我们要来看一看丧失嗅觉的意大利美食家他的复健之路是如何。哦，我们都知道 COVID-19 的一个症状是丧失嗅觉与味觉。那这件事情如果被美食家遇上了，该怎么办呢？意大利的美食家 Michele c l i p p a 就这么悲惨，他正面临漫长的复健过程。他也希望能把他的复健经验分享出来，帮助其他和他一样受苦的人。《纽约时报》最近报道了这位意大利美食家 Michele Crippa 的故事。那这位 Michele Crippa 哦，他的味蕾在意大利的美食圈是还蛮有名的哦。他能够分辨品尝出非常细致的味道。那他会教导年轻的厨师怎么样去分辨帕玛森起司不同的熟成时间、哦、甚至、哦、用不同的牛奶。做出来的帕马森起司，他也能够分辨哦。那当然，对他来说，去去侦测到这个呃烟熏鳕鱼哦，是用呃松松果松针来烟熏的，哦，也不是一件很难的事情。那他也有为意大利很有名的饮食杂志撰写餐饮评论专栏哦。但是呢，在2020年的3月17号那天早上，他为自己倒了一杯热咖啡，结果呛起来。竟然只像是热开水。后来他的嗅觉是有回来哦，他闻得到东西了。可是当他回来的时候呢，竟然变得很奇怪。酸掉的牛奶哦，尝起来 OK 也没问题。那香草的香味呢，对他来说竟然很恶心。然后水蜜桃竟然尝起来像罗勒，这真的还蛮世界末日的。不过他已经正在复健之中，而且他也想要帮助和他一样的病人。那目前在意大利北部的这个皮亚切扎这个地方哦，呃，是有一群人哦，他们是跟这个大学的实验室合作来来进行复建。那呃 ，Crippa 先生呢，他就是可以提供一些他自己的经验还有意见哦，给这一群同样的病人。那他其实，在过去几个月呢，正在重新训练他自己哦、喔。那他有这个呃感官分析专家的协助。那这样子的专家呢，通常是要来训练这个呃葡萄酒的酒商，还有松露猎人哦、喔。但是。这样子的感官分析呢，目前是来协助重建像 Mr. Crippa 一样的这样丧失嗅觉的人哦。那 Mr. Crippa 认为，的确他还有一场一条漫漫长路要走哦。不过他在意大利已经被视为是一个呃美食界坚忍复苏的一个象征哦。当然，大家也希望这个 COVID-19 的后遗症哦能够被克服。然后能够消失，他也因此呢，呃呃，组织了一个复健的疗程哦，来。帮助这些人哦，那他他和这个 Tasters Research Center，、哦、这是一群食物科学家来来规划这个课程。那他们认为呢，嗅觉其实是和大脑的下秋脑连接的。那这一个下丘脑呢，下秋脑呢，它其实是呃和情绪非常高度相关的。那现在有很多医生呢，他是都建议，呃，有这样子困扰的病人呢，是可以在家自我训练的。那呃 ，Kripa 先生和他的合作伙伴呢，就认为，如果你能够尽量去回想一种气味的记忆的话呢，那就能够帮助去重建并且激活被病毒破坏的神经通道。那他们已经有组织了一系列的线上训练课程，有抛出来一些这个教学影片哦。那当然还有这个一对一的个人咨询是可以有这样子的帮助的。那 Kripa 先生他也有在研发一本食谱书，希望能够帮助那一些失去嗅觉或味觉的人哦。呃，因为你的味觉就完全不一样了，所以这本食谱书也许可以让你重新找回。品尝的乐趣。那这样子的消息哦，就是呃 ，Cripa 美食家和一群病人哦，还有科学家正在努力复健的这样子的消息呢，已经被越来越多意大利的报、意大利的媒体报道、哦。那他也因此收到了成千上百的呃人的来信哦，告诉他他也同样的失去了嗅觉，其中包括了。这个身心俱疲的一位米其林三星餐厅的甜点主厨，还有也是很伤心的侍酒师哦。那对于 Mr. c r i p e r 来说，阅读这些讯息真的是让他被被扯成两半哦，非常心痛。他自己的这个成长过程呢，也确实是还蛮有趣的，而且确实是有坚强的美食背景哦。那他为什么会走入美食一行？是因为他从小就吃淡而淡而无味的意大利面啊，和超市买的莫扎瑞拉起司，因为他的家庭父母呢是没有办法给他太好的美食体验的。那他直到有一天突然觉醒了，吃到了一一颗番茄。那他后来就疯狂的迷恋上餐饮界哦，他的房间里面贴的不是足球球员的海报，而是意大利各大名主厨的海报。那他在14岁的时候遇见了他的导师 Luciano Tona， 他也是一位教导很多意大利名厨的导师哦。那就在他的指导之下呢，正正式的踏入美食界哦。那在22岁的时候呢，他已经是意大利北部一间米米其林一星餐厅的经理了。那后来呢？他从曼斯大学毕业哦，就开始从事美食顾问、美食评论，还有呃呃饮食历史的这样子的工作。那他说他其实是一个超级品尝者哦 ，super taster。那这件事情呢，确实是与生俱来的，就是你的味蕾，你有特别多的那个这个味味味觉的这个这个这个诶诶,诶接受器哦，所以他的味觉是非常敏感的。那直到疫情呢，剥夺了他的味觉。当他在去年9月哦，闻到了他的沐浴乳里面的椰子味的时候，他第一次发现他嗅觉回来的时候呢，他当场就感激涕零哦，大大哭一场，因为真的太煎熬了。那对于他来说，目前的复健还有和这个同病相怜的人一起。这个支持哦，形成一个支持团体是很重要的。因为他说，在他丧失嗅觉的这一段过程中，他感觉非常孤单，所以能够互相支持呢，是一件很重要的事情。那他也和这个神脑脑神经科学家一起合作、哦。呃，这位科学家是在罗马的 San Giovanni 医院哦进行疗程。那这位科学家是说，目前呢、啊、这种美食上的方法啊，去回想嗅觉呢，其实是对于科学上来说呢，好像不见得有效。哦，但是呃，能够唤起更多人对这这个问题重视是很重要的。那不知道台湾呃是不是有一些人也正在受这个失去嗅觉味觉之苦哦？那那如果说刚好是餐饮从业人员的话呢，那可能更是呃严重的打击。那希望未来呢，确实是科学家能够研究出呃有效的疗法哦，然后帮助这些人能够回到正常的生活。好的，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下周见。